0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofia Sellerup. Hvor vi i dag skal debattere det, der lige nu bliver kaldt den værste krise i kongehuset i nyere tid. Prins Joachims børn, prinsesse Athena, prins Henrik, prins Nikolaj og prins Felix, bliver degraderet fra årsskiftet. Her vil de få frataget deres titler som prinser og prinsesse, og så får de i stedet titlerne Deres Excellenser og bliver greve og komtesse af Montpessat. Det er en beslutning, som dronning Margrethe har truffet. Det er
1: en overvejelse, jeg har haft øh, ganske længe, og jeg tror, at det vil være godt for dem i
0: deres fremtid. Og det er det, der er årsagen også. Altså. Så det er for børnebørnets skyld? Ja, selvfølgelig er det det. Det forklarede hun her til TV2, da hun var på vej til et arrangement på Nationalmuseet. De fire børnebørn skal nu i langt højere grad kunne forme deres egen tilværelse, uden at være begrænset af de særlige hensyn og forpligtelser, som et formelt tilhørsforhold til kongehuset som institution indebærer. Sådan lyder den skriftlige forklaring fra kongehuset. Men den her beslutning har udløst et ramaskrig. Børnene er utrolig kede af det og chokerede. Det her er kommet som lyn fra en klar himmel. Det er børnenes identitet, og det bliver man som forældre påvirket af, fortalte Grev ene Alexandra til BT efterfølgende. Og alt imens tog ekstrabladet til Paris og fangede en meget berørt prins Joachim. Lyt med her. Det er vi
2: alle sammen meget øh, kede af det. Det er, det er aldrig sjovt at se sine børn på den måde øh, gjort fortræd, og <coughs> de står selv i en situation, de ikke forstår
0: Prins Joachim fortæller, at han var blevet forlagt en plan om, at hans børn mistede deres titler, når de hver især fyldte 25 år. Men den plan, den ændrede sig, og så fik familien kort tid til at forberede sig.
2: Jeg fik fem dages varsel på det her.
3: Hvordan har det her påvirket deres forhold til deres mor?
2: Det tror jeg ikke, jeg behøver at uddybe her.
0: Det er altså ordene fra en meget berørt prins Joachim, som fortæller det her til ekstrabladet. Og senere så har børnene også givet lyd. 23-årige prins Nikolaj har udtalt sig og fortæller, «Hele min familie og jeg er selvfølgelig meget, meget ked af det. Vi er, som mine forældre også har udtalt, i chok over den her beslutning og over, hvor hurtigt det i virkeligheden er gået. Det fortæller prins Nikolaj også til ekstrabladet». Og nu vil jeg gerne spørge dig, som lytter med her til formiddag. Synes du, det er synd for prins Joachim og børnene? Og hvad tænker du om den her beslutning? Er det rettidig omhu for kongehuset at skære ind til benet og fratage titler, eller er det her uretfærdigt? Det er det, vi skal diskutere i dag i Ring til Radio 4. Ring ind og vær med nu 72 30 44 44 eller en sms til 14 24. Kirsten Thomsen. 42 år og er med fra Tisted. Godmorgen. Godmorgen. Du er med i lytterpanelet i dag, og Kirsten, du har fulgt en hel del med i familiedrammet her i Kongehuset. Hvad mener du om beslutningen?
1: Ja, jeg forstår den heller ikke helt. Det må nok Hvorfor ikke det? Jeg synes, det er en måde er på.
0: Hvorfor er det mærkeligt?
1: Jamen sådan, som det er blevet fremlagt. Det er blevet, det er blevet lidt forskelligt skildret fra dronningen og fra dem, det handler om. Jeg synes, det er synd for... Eller ja, synd. Den måde, de er blevet behandlet på.
0: Ja, altså, Kirsten, hun mener, at det, det er synd. Der er lige rådet en sms ind i indbakken fra Jens, der skriver ind for Åben Rå. Hej, det er en god beslutning, men den er dårligt udført. I løbet af den næste lille time, så ser vi altså både på den her beslutning, hvad den er til for, og så skal vi altså også se på kommunikationen, altså hvordan det her, det egentlig både er blevet taget imod, og hvordan det kunne have været kommunikeret på forskellige måder. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du mener om det her 72 30 44 44 eller en sms til 14 24. Og prins Joachims børn, de bliver altså degraderet. Det gør de først fra årsskiftet. Og for lige at understrege det, så får Børnene altså ikke tildelt af panage, men lige om lidt så har de altså heller ikke titler som prinser og prinsesse. Og det er en drastisk beslutning, men det er en vigtig en af slagsen i forhold til at fremtidssikre populariteten af kongehuset. Det er vurderingen fra kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen, og han siger det her: Det er ikke så overraskende. Der er en generel europæisk tendens man ser, fordi kongehusene er blevet så store. Og der er altså ikke den samme vilje i befolkningen til at bakke op om et stort kongehus. Og det danske kongehus har også været ude efterfølgende at forsvare den her beslutning. Vi har forståelse for, at det her det er vanskeligt. Det er ikke nemt at håndtere, men vi har en handlekraftig dronning, der fortsat tilpasser kongehuset, samfundsudviklingen og fremtiden. Det siger Lene Balleby, der er kommunikationschef i kongehuset. Hvad siger du? til det her familiedrama, som udspiller sig for åbent tæppe. Sidder du med popcornene? Synes du, det her det giver god mening at skære ind til benet, altså trimme kongehuset, degradere prins Joachims børn? Eller synes du, det er synd for prins Joachim og børnene og skader den her handling mere, end den gavner? Ring ind til mig på 72 30 44 44 eller send en sms afsted til 14 24. han har skrevet den her, Hej, det er pinligt at høre på alt det klynkeri. Kom nu videre og tag ansvar for livet. Erik skriver, at det handler mere om en søn, der føler sig svigtet og et negativt, øh, og negativt forskel behandlet af sin mor i forhold til brormand, end det handler om titler. Det har jo stået på i overvis, og det her, det var så dråben. Så skriver Lasse fra Kolding, er man ikke en aktiv deltagende part af kongehuset med kongelige forpligtelser osv., ja, så skal man altså heller ikke have de privilegier, som det giver. Kirsten, jeg vender tilbage til dig i øh, lytterpanelet. Altså, hvorfor kan du øh, godt forstå den her frustration fra prins Joachim?
1: Fordi det ikke er blevet ordentligt afslaget. Han har bare fået en besked fra Hoffet af, om, at, at nu er det sådan, det skulle være. Jeg synes, han har gjort. Jeg synes, han har gjort meget for gange familien som som royal. Jeg kan godt forstå, at han synes, det er underligt at hans børn ikke er, skal have den samme titel og de samme rettigheder mm -hmm. eller namre forpligtelser, som, mm -hmm. som øh, Jørgen eller hvad hedder han Frederiksen barn, har. Mm -hmm. De har jo ligesom samme mor. De er jo, udsalt. Børnebørn af, af regenten. Mm
0: -hmm. Hvad så med det argument, som der også kommer ind i sms bagen? Altså, er det her ikke bare noget klønkeri?
1: Det kan godt være. Men nu har vi jo valgt at have et kongehus her i Danmark, så, så jeg forstår ikke, at de skal degraderes. Det ser jeg det faktisk lidt om, som, som en degradering af dem. Øh, det er så om at, øh, at Joakim altid har været stået på sidelinjen, og aldrig sådan er blevet, blevet behandlet. særlig <laughs> godt. Han blev sendt til Sjærkenborg, Ja, jeg synes, han har gjort rigtig meget for kongehuset. Mm -hmm. Men han, han bliver heller ikke fremstillet ret positivt. Derfor tror jeg, at det er, han, er, han, er, han er den mest, mindst populære i kongehuset. Det er, er det, han, må, han også. På.
0: Ja, det er han også. Altså, der er blevet foretaget flere undersøgelser af det her. Og prins Joachim er klart den mest upopulære i kongehuset. Den seneste undersøgelse kommer fra analyseinstituttet YouGov, som har lavet en undersøgelse sammen med BT. Her svarede hele 19% af de adspurgte at de enten dårligt eller meget dårligt syntes om prins Joachim, mens hele 80% syntes enten godt eller meget godt om kronprinsen. Så der er måske en forskelsbehandling der, også alt efter popularitet. Ludvig han har skrevet, se i første omgang bort fra beslutningen. Det emmer ikke frem af moderne ledelsesformer. Børnene må føle det samme, som at modtage en fyreseddel på sms. En anden skriver, hej, jeg synes det er urimeligt og det er synd for børnene. Og så skriver Michael fra Aarhus, selvfølgelig er det her den helt rigtige beslutning, dronningen tager for alle berørte. Man kan jo se, at de konstant kommer i konflikt med deres ønsker om et selvstændigt liv, og den opmærksomhed omverdenen har på dem. Det må være et år, der fjernes. Hvis de samtidig bevarer deres teoretiske arvret i den danske trone, så er det vel kun en titel, det drejer sig om. I erhvervslivet så er det altså ikke en fordel at have en prinsetitel, fordi andre vil mene, at den giver større adgang til fordele end andre, uden at man måske får mulighed for. Og hvem gider at gå op i det, hvis ikke man vil være prins eller prinsesse uden større indhold og apanation, som jo i forvejen er fjernet? En sms til 1424 eller et opkald på 72 30 44 44 Synes du, det er i omhu, at dronning Margrethe degraderer prins Jorkims børn? Eller synes du, det er synd både for børnene, men også for prins Jorkim? Vær lige med i dagens debat. Og nu skal vi til Humlebæk og sige velkommen til, Nils.
4: Ja, goddag, goddag.
0: Niels, hvordan forholder du dig til det, der lige nu udspiller sig i kongehuset? Noget af drama, må man sige.
5: Ja, det må man i hvert fald sige. Altså, jeg forholder mig faktisk sådan til det, at øh, de er jo fedt lidt ind i deres egen verden. Øh, I det der kongehus går jeg ud fra... Og øh, så kan jeg jo konstatere, at der åbenbart af en eller anden grund er en utrolig dårlig øh, kommunikation mellem mor og søn øh, i det her tilfælde, og at øh, der i hvert fald ikke er åbenbart øh, kommunikeret ordentligt, sådan, så alle har forstået, hvad der er oppe og ned i det her. Det er jo der, at den er gået galt, fordi øh, hele, hele møllen med hensyn til, om man skal have titel som det ene eller det andet, det skulle måske have været afklaret øh, for længe siden, øh, også for, for børnene og for jo Joachims øh, egen skyld, at det ikke er noget, der kommer sådan snigende lige pludselig. Og hvis det er, som han siger, at, øh, at han har fået at vide, at det skulle ske, øh, når de fylder 25, og så der pludselig bliver lavet om på det, så må der selvfølgelig være en forklaring på, hvorfor, hvorfor det er sket. Og det her er åbenbart ikke kommunikeret ordentligt ud. Vel?
0: Hvis vi så ser på noget af den kommunikation, der er kommet ud, altså argumenterne for, at... Øh Altså, at det, hendes majestæt dronningen træffer den her beslutning, det er jo netop, at ungerne i forvejen og i langt højere grad skal kunne forme deres egen tilværelse. Altså, hun ønsker jo ikke, at hendes børnebørn skal være begrænset af særlige hensyn og forpligtelser. Altså, kan du ikke forstå det hensyn?
5: Jo, altså, det, det kan jeg godt. Altså, jeg er meget tilhænger af, at, øh, at vi har et kongehus, og at... Øh, at, at der er begrænsninger for, hvem der, kan man sige, både for, for opgaver, øh, som skal, skal tage sig af, men også for abanage og så videre. Altså, vi kan jo ikke have så mange mennesker rundt på offentlige i forsørgelse, rende rundt og, 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 og svinge ud til højre og venstre, så, så det forstår jeg godt.
0: Mm -hmm. Niels, tak fordi, at du ringede ind på 72 30 44, 44 og imens du gjorde det, så har jeg lige fået en øh, frisk reaktion ind fra kronprinsesse Mary. Hun siger det her til øh, DR.dk. Forandring kan være umådelig svær at gøre ondt. Det er de fleste prøvet, men det er ikke ens betydende med, at beslutningen ikke er den rigtige. Sådan siger kronprinsesse Mary om dronningens beslutning, og så siger hun følgende, vi kommer også til at se på vores børns titler, når den tid kommer. Det er en meget svær beslutning at skulle træffe og skulle modtage. Og så bliver hun forholdt til, om det så betyder, om børnene også mister prince- og prinsessetitler. Og så siger hun så, i dag kan vi ikke se, hvordan kongehuset kommer til at se ud, når det er Christians tid, eller når Christians tid begynder at nærme sig, siger kronprinsesse Mary. Nå, det her, det er altså øh, ret spændende. Der sker ting og sager, mens vi sender Kirsten en, øh, en kort reaktion på, øh, på det, kronprinsesse Mary nu siger til det Hvad siger du til det?
1: Ja, øh, hun, hun, hun kan jo næsten ikke tillade sig at gå imod ja. det, som dronningen har, har besluttet. Så, så hun er jo nærmest nødt til at sige, at hun synes, det, det er sådan, det skal være. Men det der med, at det er, nemt, eller at det, at det er svært at det er det svært for alle, når der er forandringer, det er da klart, men det er jo heller ikke inden der går ud over, så, så det er jo nemt at sige. Mm. Altså, jeg synes stadigvæk, det, det er en mærkelig måde at eller ja, at han bare får det kastet i hovedet, at nu, nu er det så sket. Nu. Bare nytår skal de ikke være prinser og prinsesser mere, fordi det koster jo ikke, at de er prinser og prinsesser. Og, prins og, prins og. og han er jo lige så meget dronningens søn, som, som Frederik er.
0: Nej, altså det koster jo netop ikke mere. Prins Joachim han får lige nu 3,9 millioner kroner i apanage, der er altså ikke tildelt på kongehusets hjemmeside. Hverken apanage til øh, kronprinseparels børn, og altså heller ikke til øh, prins Joachims børn. Katharina hun skriver ind, hej Ida, titlen bør fjernes fra, alle, fra dem alle sammen. Vi har ikke brug for et kongehus. De koster os bare penge, intet andet. Men det må der være rart for dem, hvis titler er de største problem. Mange af os andre slås altså med at få råd til husleje. Karin Rud skriver, at det er ikke i orden. Det er frustrerende for børnene. Kongehuset kunne have ventet til, at børnebørnene selv fik børn. Det tror jeg altså, at der vil være forståelse for. Og så skriver Ole Mikkelsen som republikaner, at det her er jo en fest- men en svag og kold dronning, som ikke selv tør overbringe dårlige nyheder. Jeg synes også, vi skal holde vores sti ren og ikke komme med de vilde personangreb. Altså det her, det er jo netop en beslutning, vi har jo selvfølgelig spurgt Kongehuset. De henviser til skriftlige kommentarer, men altså giv mig din mening, skriv den gerne sobert og sms ind til 1424. Hendes majestæt, Dronningen, ønsker altså med sin beslutning at skabe rammerne for, at de fire børnebørn i langt højere grad skal kunne forme deres egen tilværelse, uden at være begrænset af de særlige hensyn og forpligtelser, som sådan et formelt tilhørsforhold til Kongehuset som institution indebærer. Det er jo den skriftlige begrundelse, som Kongehuset har sendt efter den her beslutning, men spørgsmålet er så, om det er den rigtige beslutning, at Dronning Margrethe har taget. Og det mener du, det er Sebastian Ollen Jørgensen, lektor ved Saxo-instituttet og ekspert i Hofhistorie. Velkommen til. Ja, mange tak. Hvorfor er det en god beslutning, og det du kalder for rettidig omhu?
6: Jamen, det er det, fordi øh, grænsen mellem den nære kongelige familie og den lidt fjernere, øh, det er noget, der altid skal reguleres. Øh, og øh, man kan gøre det før eller siden, og hvis der er noget i den her situation, øh, så er det måske, at det burde have gjort for længe siden. At, øh, så vil øh, prins Joachim og kroner Alexander måske ikke have taget det helt så tungt. Øh, men nu har været dronningen altså valgt at gøre det. Øh, og ja, hvorfor skal den her grænse reguleres? Det skal den jo, øh, fordi øh, det skal være lidt eksklusivt at være kongelig før tiden blev grænsen også reguleret automatisk, når folk, de giftede sig. Øh, hvis de giftede sig under deres stand, så at sige, hvis, de, hvis en prins eller en prinsesse giftede sig med en person, der ikke var fyrstelig eller kongelig, ja, så takte de deres prinse eller kongelig, titel pr ja. Men øh, i, i dag har vi jo ikke det fjerneste mod, at kongelige gifter sig med borgerlige. Øh, det har både Joachim og ikke jo gjort. Så det ville måske virkelig lidt underligt at begynde at regulere det på den måde. Og så må man gøre det på hinanden. Og det har dronningen så gjort nu. Man kan diskutere timing. Man kan helt sikkert også diskutere kommunikation. Men, Men netop
0: den her timing, altså... Hvorfor tror du, at den her udmelding, den kommer lige præcis nu?
6: Jeg tror, der er en point i, at der ikke er nogen ydre anledning. Fordi men som jeg siger, det er en, det er en grænse, der skal, der skal reguleres. Men nogle gange bliver den også reguleret som reaktion på, at folk har gjort noget forkert. Bare tænk på det engelske kongehus med Harry og endnu værre Andrew, som er blevet disciplineret. Men det er der jo ikke tale om her. Det er jo ikke sådan, så. Joachims børn har gjort noget forkert. De er ikke blevet disciplineret. De er blevet reguleret. Øh, og øh, derfor er pointen i, i timingen, at der ikke er nogen anledning. Men øh, der er måske også en anden point i timingen, nemlig... Øh, og det er derfor, jeg har kaldt det rettidig omhu. Øh, det her det er en ubehagelig beslutning. Det er ikke noget, som øh, de berørte er, er glade for. Øh, og derfor kunne jeg tænke mig, at dronningen har sagt til sig selv, det er mig, der skal gøre det. Det er ikke Frederik, når hans tid kommer... Det er mig. Øh, og hun skulle måske så have gjort det for nogle år siden. Øh, det ville jeg have mere oplagt at gøre, mens børnene var små. Men ellers øh, set men aldrig.
0: Hvis vi så ser på nogle af de reaktioner, som er kommet, altså Greveen Alexandra, hun kalder det her et lyn fra en klar himmel. Det er identitet. Det bliver man altså påvirket af som forældre. Jeg tror roligt, jeg kan sige, at jeg aldrig nogensinde har set en, en prins Joachim være så berørt som det videoklip Ekstrabladet fremlaget efter altså netop, hvor han siger, at det er aldrig sjovt at se sine børn blive gjort for træd. Hvad siger du til reaktionerne her fra Grevene Alexandra og prins Joachim?
6: Øh, de, er, de er meget voldsomme. Nu har Grevene Alexandra jo også ved tidligere lejligheder givet den som, som tigermor. Okay? Øh, og som, som en, der øh, netop på sine børns vegne øh, sig op. Ja, og i sådan en skilsmissefamilie der kan jo også hurtigt opstå, jeg vil lige vil sige, en, en vis konkurrence om, hvem der er den mest engagerede forældre. For nu at sige det helt uden sordin. Uh -huh. ja, men øh, så er vi tilbage ved det her, hentyd til øh, altså kommunikationen internt i den kongelige familie. Og øh, det synes jeg er meget, meget, meget svært at vurdere, fordi... De siger, de er berørte. De siger, at det kommer som en lyn for en klar hende. Men Og så siger hoffet, at de er blevet orienteret, eller i hvert fald prins Jorkim er blevet orienteret i, i maj. Men hvad fik han præcis at vide? Og så er vi inde i en kan man sige, diskussion af, hvem vidste hvad, hvornår, og hvem sagde hvad til hvem, hvornår. Og det synes jeg bare ikke, at vi kan... Eller det kan jeg i hvert fald ikke tage stilling til. Jeg kan tage stilling til, til, til substansen mm -hmm. øhm, Og det er helt, øh, det er helt overordnet. Øhm, så lad mig spørge men, dig om ja,
0: øh, noget andet, ja. Sebastian Ollen Jørgensen. Ja. Altså, du nævner jo eksempelvis andre kongehuse, hvor man gør noget tilsvarende, altså skærer ind ja. til benet. Du nævner Sverige. Hvad er der sket ja. der?
6: Jamen, der øh, i 2019, så øh, meddelte øh, kongen, at... Øh, hans børn øh, eller hans børnebørn, undtagen den ældste øh, ville tabe deres øh, titel som som i højheder. Altså, de skulle selvfølgelig være medlem med af familien, men de ville ikke have officielle pligter, og de skulle, de ville være øh, kongelige i højheder. Øh, altså for de formelle ting og titler og sådan noget varierer jo altid lidt fra kongehus til kongehus, men øh, essensen er det samme at han så at sige sker alt undtagen den øh, direkte nedadstigende linje bort. Ikke?
0: Hvordan tog de imod og, det i Sverige?
6: Jamen, øh, der, der har vi jo prinsesse Madeleine, der kan udtryk for, at det var hun helt indforstået med, og det var helt rigtigt, også noget. Så, så der har vi jo sådan et eksempel på en, en mere professionel øh, ja, kommunikation, eller også en, en mere øh, positiv indstilling, mm -hmm. øh, og et bedre sammenhold i, i kongehuset, fordi det er vel egentlig det, som afferens. Øh, ja, det, det, det vi oplever nu, det er, at det danske kongehus øh, ikke rigtig lidt har fået slag.
0: Nu har kronprinsesse Mary jo også udtalt sig til det, er hun siger, at forandring kan u være umådelig svær at gøre ondt. Det har de fleste prøvet, men det er altså ikke med, at beslutningen ikke er den rigtige. Altså, øh, hvad tror du, det her det kommer til at betyde for det danske kongehus i fremtiden? <tryk>
6: Det, synes jeg, er meget svært at sige, fordi øh, den, den, den lille storm, det er jo en lille storm, det her. Den lille storm, vi oplever nu, den kan jo sagtens lægge sig, øh, men hvis, det, øh, hvis Joachim og, og Marie og i det hele taget hans øh, del af familien... Øh, Bevare en bitterhed, altså. hvis det her er en, en, en splittelse, eller altså, måske uddyber nogen, 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 en splittelse, så kan det få betydning, øh, med ellers, ellers ikke.
0: Sebastian Ollen Jørgensen, lektor ved Saxo-Instituttet og ekspert i Hofhistorie. Tak fordi du var med i dag. Ja, tak En reaktion på det, du hører, kan du altså fyre sted på en besked til 1424 eller ringe ind på 72 30 44 44. Og vi skal til Valby og høre kort fra dig, Jørgen. Du mener ikke, at dronningen har gjort noget forkert. Det er derimod Jorkim, der skal være med at brokke sig. Prøv lige at fortælle, hvorfor du mener det?
7: Jo, fordi at øh, så skal ligesom alt andet også være på en eller anden måde tilsvarende. Og jeg synes, det er fornuftigt, det hun har... Er... Jeg tror faktisk, at dronningen, hun på 50 år, eller hvad vi skal sige frem, har reddet kongen. Hun får en masse problemer. Så jeg synes, det er okay. Hun ved, hvad hun gør. Jeg har stor respekt for vores dronning, fordi ja, nogen efterhånden været monark. Det ret lang tid faktisk det er min tid. Og jeg synes, hun har gjort det godt, og hun ved, hvad hun gør. Så alt det der snakkeri, det er den der der. Jeg kan godt forstå, at Joachim han bruger Det vil jeg da også gøre, hvis jeg lige pludselig at øh, min familie ville gå ned i indtægt, eller hvad ved jeg. Jeg kan godt, jeg kan godt forstå dronningen.
0: Men bare. det gør de jo ikke, Jørgen. De går jo netop ikke ned i indtægt. De mister nogle øh, titler, men titler, som har været børnenes identitet, altså, altså kan du ikke forstå, at det må gøre ondt?
7: Jo, det forstår jeg. 100 procent. Og til fra deres side, at jo, det gør ondt. Men øh, mange ting går ondt her i livet, men er nødvendige. Ikke? Men jeg kan godt forstå, at de piver, jeg også. Jeg kan godt forstå, at, jo, at de bliver det vil jeg da også gøre.
0: En kort reaktion her fra Valby. Jørgen, tak fordi, at du ringede ind. Og det kan du altså også gøre på 72 30 44 44. Fortæl mig, hvad du mener om den her beslutning og det royale familiedrama, som vi lige nu ser udspille sig for åben tæppe. Altså, er det ret tid i omhu, at dronning Margrethe hun fjerner prins Joachims børns titler? Eller synes du, det er synd for børnene? Skader det her mere, end det gavner? Vær med i debatten og sligem lidt. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Hvor vi i dag taler om den royale degradering, kan jeg vist godt kalde det, af prins Joachims børn. Dronning Margrethe har besluttet, at prins Nikolaj, prins Felix, prins Henrik og prinsesse Athena fra årsskiftet mister deres kongelige titler. I fremtiden så må de altså ikke kalde sig deres kongelige højheder, de skal i stedet tituleres deres ekscellenser, og så skal de altså blive græver og komtesse amontbessar. Beslutningen her, den skal tolkes ud fra et ønske om et slankere kongehus i fremtiden. Der er en logik, som flere kongehuseksperter fortæller. Altså, hvis der ikke er opgaver til prins Joachims børn i et kommende kongeligt arbejdsfællesskab, ja, så skal de jo heller ikke gå rundt og forvirre med titler uden indhold. Men det her, det har altså fået voldsomme konsekvenser. Prins Joachim, han var tydeligt berørt, da Ekstrabladet fangede ham til et kort interview.
2: Det er vi alle sammen meget øh, ked af det. Det er, det er aldrig sjovt at se sine børn på den måde øh, gjort fortræd, og de står selv i en situation, de ikke forstår.
0: Og det her, der udspiller sig lige nu, det er altså højst besynderligt. Det er der flere, der mener, blandt andet kongehuskommentator Jakob Sten Olsen. Han siger, at normalt så hører det her sig til bag lukkede døre. Dronningens beslutning om at fratage prins Jorkims børns deres prinse- og prinsessetitler, det ser altså ud til at udstille en kløft i kongehuset. Omvendt, så er der andre, der mener, at den her beslutning den er rettidig. Du hørte lidt tidligere fra Sebastian Ollen Jørgensen, ekspert i hofhistorie, og han kaldte det altså rettidig omhug og skage ind til benet i kongehusets brug af titler, også for at fremtidssikre kongehusets popularitet i fremtiden. I forholder jeg forskelligt til det her i sms-indbakken, Jensen har skrevet, forskelsbehandling er ikke i orden, heller ikke når dronningen gør det. Sally fra Søborg skriver, at jeg synes det er pinligt for Jorkim, at han i en tid med krig hængende over vores hoveder, finder det værdigt at græde snot over prinse- og prinsessetitler. Pinligt. Charlotte siger, hej, det er helt til højrebenet, da de ikke får apanage. Der burde ikke kås suppe på dronningens beslutning, og jeg kan sagtens forholde mig til dronningen. Men så skriver Anna, først bliver Joachim og familien ekspederet ud af Danmark til Paris. Prinsesse Marie har selv sagt, at det er ikke alt, de selv bestemmer, og nu bliver børnene græver og komtesse af Montpessat. Igen Frankrig. De er drevet i eksil, og de kunne have været græver og komtesser af for eksempel Rosenborg. Hvem står man bag den her magtkamp? Og Helle skriver ring til Radio 4, at jeg forstår ikke Margrethes, efter min mening, ikke acceptable forskelsbehandling og degradering, vores afholdte dronning nu udfører mod hendes søn nummer to og sine børnebørn. Du kan også sende mig en besked med din mening om det her. Send den til 1424. Du kan altså også ringe ind på 72, 30, 44, 44. Og vi skal kort til uh, Tisted og høre Kirsten, som er med i dagens lytterpanel. Kirsten, holder du stadigvæk på det, du sagde i begyndelsen, netop at det er synd for prins Joachim og børnene?
1: Ja, ja men jeg skal nok have det præciseret. Altså, send på den måde, det er foregået. Jeg tror, det er en god idé. Han har jo selv sagt, at de havde snakket om, at øh, når børnene blev 25, hvad er så skulle de miste deres øh, prins og prinsessetitler. Og det, det lød som om, at, øh, at Jorking var indforstået med det. Jeg tror mere, at det er den måde, det er gjort på. Jeg synes, der er synd <lødder> i det her. Fordi selve det, at de bliver til grever og komtes, det, det er vel i og for sig godt nok. Men det er måden, det er gjort på, jeg synes, der er synd. Altså, det virker som om, at han, han har altid sådan ligesom været nummer to og... Ja, jeg synes ikke, han, han er blevet behandlet ret godt, og det går nu, nu også ud over børnene. Der bliver bare besluttet, at det skal være sådan. Og så er det sådan, det bliver. Uden at de har, uden at de har fået fået det gennem. Ja, gennemtænkt. Eller jo, det er gennemtænkt fra dronningens side. Men han er overligt blevet draget ind i beslutningen. Det er bare. Det er bare blevet med i at Sådan skal det være. Mm
0: -hmm. han, fik jo, han fik det netop at vide af, af hofmarskallen i. Øh Øh, altså for lidt tid siden, at det her det blev ske. Altså, skulle ske. Han fik jo forelagt en plan i maj, men så ændrede den plan sig altså ret hurtigt. Men Kirsten, lige før nyhederne, ja. der hørte du fra Jørgen, som ringede ind fra Valby og sagde, prøv at høre, al forandring er jo svært. Altså, det er vel bare sådan, livet er?
1: Ja, ja. ja det, er også, det er også måden, det bliver gjort på. Jeg synes, det er forkert, fordi det lød som om, at, at, at Jørgen selv var indforstået med det, men så bliver der bare taget en beslutning her overhovedet for ham. Sådan, sådan kommer det til at blive, og sådan, sådan er det. Og det kan jeg godt forstå, han, han er ked af.
0: Vi skal fra uh, Tisted til Greve og sige uh, velkommen til debatten, Kasper. Skal du ikke have
3: den her kæm, der stod lige?
0: Der er lige nogen, som skal have styr på en telefon der, Kasper. Er du ja. med?
3: Nå, jamen, jeg havde ikke lige hørt, i, hvad der i er mig der. Det må jeg undskylde.
0: <laughs> <laughs> Kasper, du er med fra Greve, og uh, du ja. mener ikke, at det er synd for børnene. Det er bedre for dem.
3: Det vil jeg da ærligt talt sige. Uh, jeg forstår ikke, hvordan folk mener, at det er på det, altså jo, jeg kan da lige nu og her, lige, der jo, det er der, selvfølgelig, fordi de skal lige lære at forstå det. Men uh, når man snakker om f.eks. hans lille pige på 11, der skal vokse op igennem de næste 14 år med titlen som prinsesse, og så skal de slip på den. Det der da værre, end hun, hvad der mister den nu som 11-årige f.eks., og så kan at vokse op, som komtesse eller hvad, hvad, hvad for nogle titler de nu får på sig. Uh, jeg skal ikke kunne sige, om det er den forkerte måde, eller hvordan og hvorledes de har gjort det, for der er måske flere ting end vi ved, og det ved man, der er i familier. Altså, jeg ved ikke, hvad der sker i min nabofamilie. jeg ved sgu heller ikke, hvad der sker i kongehusets familie, hvor meget ikke er på. Der kan jo også være flere grunde til det, men det, jeg vil ikke sige, det, at det er dårligt for børnene på ingen måde, tværtimod.
0: Kasper, jeg har børnebørn. et uh, argument for dig, som jeg gerne vil uh, læse op. Det kommer fra uh, Grevinde Alexandras uh, presserådgiver Helle von Vildenrath Løvgren. Hun giver altså ikke særlig meget for det argument, netop at sætte uh, børnebørnene fri. Uh, hun siger, prøv at høre, det her det holder ikke. Børnene, de vil da altid have en pligtfølelse, som de er vokset op med. Hvad end de foretager sig i fremtiden, så vil det jo altid falde tilbage på den royale familie. Har hun ikke en pointe i det? Jo, det vil
3: det der også på netter, fordi at de får de andre titler. Det er jo ikke fordi at, 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 at verden glemmer, at, at hvor de kommer fra. Det glemmer verden jo ikke fordi de får en anden
0: titel. Nej, det kan du have ret i. Altså de er jo stadigvæk en del af den øh, royale familie og øh, børn af prins Joachim og så henholdsvis greveinde Alexandra og prinsesse Marie. Kasper, tak fordi, at øh, du ringede ind. Jeg går fra Greve og øh, til øh, sms-indbakken for Annette. Hun har skrevet, dronningen ser sig omkring og fornemmer tidens strømninger i royale sammenhænge. Dermed så må man formode, at hun med den her beslutning viser rettidig omhu. Og med, at hun sætter børnebørnene fri, så har hun måske samtidig imødegået snavs og skandaler, når de bliver sluppet løs i samfundet uden for de kongelige gemakker. Tiden er løbet fra kongehuse og er en anachronisme i det moderne demokrati. Dorte skriver, at et moderne samfund har ikke brug for titler til at profilere sig på. En hver må vise, hvem de er, og selvfølgelig kan de hver især finde deres vej i livet. Kom nu, I kan godt. Børnene er sikkert både søde og begavede, og dronningen har gjort det rigtige. Metoden derimod er bare skæv. Men må ikke, der foregår noget, som ikke kommer os andre ved. Vi skal se lidt mere på det her med metoden og måden, det her det er blevet kommunikeret ko på, for jeg har nemlig besøg af vores helt egen Radio 4 kongehus -ekspert. Først Først skal du altså lige have sms-nummeret ind. Fyr din mening af sted til 1424. Der er nemlig flere Kongehus-eksperter og kommentatorer, som giver udtryk for, at det her det er altså noget helt ekstraordinært, og det er en uh, usædvanlig krise, der er også noget med måden, det her det bliver kommunikeret på. Og en af dem, som følger nysgerrigt med, det er dig, Thomas Larsen, kongehusekspert her på Radio 4. Velkommen til. Tak skal du have. Du har udtalt, at det her det afslører en stor intern splid i kongehuset. Hvorfor gør det det?
2: Det er jo helt åbenlyst, at der er en splid og en dyb splittelse i huset nu. Det behøver man hverken at være royal eller psykolog for at konstatere. Altså det er uhørt på mange måder, at prins George, han går ud i fuld offentlighed og lægger så stor afstand til sin mor, dronningen, og også giver udtryk for sin skuffelse, vrede, forbedrelse og uforståelighed over for den beslutning, hun har truffet. Og jeg har blandt andet hæftet mig ved det ordvalg, han bruger. Altså, når han taler om, at hans børn er gjort for træde, så kan man jo som far eller som forældre næsten ikke bruge et ordvalg Og det viser jo netop, at der går simpelthen en kløft ned gennem den kongelige familie nu. Og der også er en ret stor afstand mellem prins Joakim og dronningen.
0: Er det her noget, som du har set tidligere, altså er det en øh, kløft, som på et tidspunkt har været en revne, eller er det bare øh, altså et jordskælv?
2: Det her synes jeg lidt har karakteret at, at jordskab, det er virkelig dramatisk, at når prins Joakim går ud på den måde, han gør, og så skal man jo også lige lægge mærke til, at han gør det ikke alene. Grevin Alexander har også været ude med nogle altså meget følelsesladede udtalelser, og prins Nikolaj har også været i, i, i medierne. Og der skal man ikke tage fejl af, at det her er nogle mennesker, som på godt og ondt kender medierne og har levet med medierne igennem mange år. Så når de går ud på den her måde, så er det jo simpelthen også, fordi de vil have, at deres protest skal høres, og den skal være synlig. Så det er et åbent oprør, og det har vi, altså vi ikke været vant til at se. Hvis jeg skal lave en parallel til noget, der måske kan minde lidt om det her, så har det været de gange, hvor prins Henrik i hans levetid var ude og give udtryk for sin dybe frustration over, at han ikke følte, at han blev anerkendt nok, og han ikke havde den rigtige position uh, internt i, uh, i kongehuset. Det var jo også noget, der gav anledning til kæmpe altså mediehistorier, og som også skabte furore. Men det her er synes jeg, det, det, det er meget dybt, det der sker lige nu, og det er også en, en, en dyb kløft, synes jeg, vi er vidne til i familien. Mm
0: -hmm. Tidligere i programmet, så talte jeg med Sebastian Ollen Jørgensen, lektor ved Saxo Instituttet, ekspert i hofhistorie. Altså, han mener ikke, at der er nogen særlig anledning til, at det her det sker lige nu. Er du enig i det?
2: Yeah. <laughs> Både ja og nej, fordi man kunne jo sagtens argumentere for, jamen, hvorfor kunne dronningen dog ikke have ventet med det her, og skulle det have været lige nu, og ja, kunne man ikke bare have udskudt beslutningen, og det kan man jo sådan set godt forstå, det argument. Der er bare det ved det, at dronningen, altså hun er både mor, hun er bedstemor, og hun er regent, og det vi ser lige nu, det er, at der er nogle modsatsrettede krav, der simpelthen støder sammen, og klasher, fordi som mor og bedstemor, der ønsker hun selvfølgelig alt det bedste for prins Joachim og hans børn. Men som regent, der har hun også desværre ansvar, der handler om, at hun skal sikre, at hun kan give et fremtidssikret kongehus videre. Og vi har faktisk haft en stor debat om, hvor stort kongehuset egentlig skal være, hvor mange der skal have abenage, og hvor mange der overhovedet skal udføre opgaver for, for, for kongehuset. Og det er i virkeligheden det, hun det tager konsekvensen af nu. Og jeg tror ikke det er tilfældigt, at hun gør det her i sit 50-års regeringsjubilæum. Altså hun ønsker ikke bare at se tilbage på den tid, der er gået. Hun ønsker altså også at se frem og sikre sig, at den rigtige organisation er på plads i, i kongehuset. Og så er der én ting til, man også skal lægge mærke til, og som jeg tror vejer meget tung for dronningen, det er at hun tager selv beslutningen. Hun ved godt at det her. Det er en svær beslutning at træffe, og den også gør ondt på flere af hendes nærmeste. Men ved at hun gør det selv, så kan man sige, så undgår hun jo også, at det er kronprinsen, kronprins Frederik, der senere skal træffe en beslutning, og som måske også på den baggrund vil kunne skabe nogle problemer i forhold til sin bror, prins Jorkim, der vil være uoverskuelig. Så man kan sige, at dronningen tager den selv, den her, selvom den er svær.
0: Men når du så ser de her reaktioner, som det her har affødt, altså kronprinsesse Mary har også lige udtalt sig om det her. Man vil også se på altså, kronprinseparets børns titler i fremtiden. Men altså når vi ser på reaktionerne, hvor stiller det så at dronningen og kongehuset? Er det begyndelsen på en lang og bitter konflikt, eller er det, kan de finde hinanden igen?
2: Ja, men hvis jeg lige må holde fast i, at øh, kronprinsesse Mærke faktisk lige har været ude i, i medierne og givet udtryk for, at hun også synes, at beslutningen er svær, men at hun også finder, at den er nødvendig, så kan man sige, så giver hun jo faktisk opbakning til dronningen, og så åbner hun faktisk også for, at, øh, at, øh, at øh, ud over øh, prins K Christian, som selvfølgelig en dag er tronfølger og en kommende konge, øh, ja, så åbner hun faktisk for, at man også kan se på øh, titlerne til kronpræsparets øh, egne børn på, på et senere tidspunkt. Det er ikke så, hun faktisk beslut op, og det, det er interessant. Men så kan man sige, at i forhold til, hvad der videre kommer til at ske, og i forhold til, hvor ødelæggende og destruktiv krisen vil, vil, vil blive, så handler det hele efter min mening om, om den her krise den bliver kort eller langvarig, fordi det er klart, at hvis de finder hinanden i løbet af relativt kort tid, og øhm, altså igen kan, 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 kan tage det fornuftigt sammen i familien, så tror jeg, at det relativt hurtigt vil være overstået. Hvis vi derimod ser, at det her er på sådan en familie familiestrid i kongehuset, jamen så er det noget, der vil kaste lange slagskygger ind over ikke bare familien, men jo også monarkiet som institution.
0: Mm -hmm. Og i forlængelse af det, altså, hvad gør det ved vores opbakning til kongehuset, når vi ser sådan et drama?
2: Der skal man ikke tage fejl af, at det er helt afgørende for kongehuset, at det er omgivet af en form for respekt fra befolkningens side. Fordi hvis det går op i indre splid og skænderier, så vil opbakningen stensikkert falde, og respekten for monarkiet vil falde i samme tempo.
0: Men her til slut, altså, der er vel også forskel netop i, hvad der giver omtale og hvad det giver fans. Jeg synes, der har været ufattelig meget omkring det her den seneste tid. Altså, kan vi i virkeligheden godt lide et, et godt drama, lidt som tv-serien The Crown?
2: Det er helt sikkert, at der er mange, der bliver måske fascineret ved, ved det her drama, som jo også er og menneskeligt, og som er et, som vi alle sammen kan forholde os til, og jeg tror ikke, der er nogen af der kommer til at glemme de her tv-billeder af en opredet af prins Jorkin i, i Paris, som i den grad har følelserne uden på, på tøjet. Så på den måde er det en historie, der, 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 der fascinerer, og som er, er tæt på. Men når det kommer til stykket, så skal kongehuset jo altså også fungere og kunne arbejde i harmoni at løfte nogle opgaver. Og hvis der ligesom bliver sat spørgsmålstegn ved det, så kommer kongehuset ud i krise, og så er jeg også sikker på, at så vil opbakningen også begynde at dale.
0: Thomas Larsen, kongehusekspert her på Radio 4. Tak for din tid.
2: Selv tak. En sms til
0: 1424 eller et hurtigt opkald til 72 30 44 44. Hvis du sidder og lytter med lige nu og tænker, det der det synes jeg var hovedet på sømmet, eller jeg er altså ikke helt enig med det, jeg hører. Giv lyd enten på telefon eller på sms, og nu skal vi til Falster og tale med dig, Nils. Velkommen til. Nils, forstår du, at børnene og prins Joachim-greven i Alexandra er ked af det?
4: Ja, det forstår jeg faktisk rigtig godt. Jeg tror, at når man vokser op som prins eller prinsesse, at man. Det, det, det er 100% en livsstil, for du er barn altså du, du er født ind i det her, så, så det er en meget stor del af dig, end, end, end så mange andre, og specielt når man er børn, at man, man lever i det her, det her prinsesse- og prinseliv. og så tror jeg, det er så stor en del af ens identitet, at øh, jeg ville nok have ventet, som øh, Joachim snakker om, at, øh, at der havde været snak om, når de var 25, og så skulle de bortfalde, og det tror jeg havde været en langt bedre løsning øh, i forhold til forståelsen også for de her unge mennesker og børn. Øh, jeg tror, det kan være rigtig svært, sådan øh, nogle øh, teenage-unger at forstå, hvad der sker om med det her. Øh, jeg tror helt sikkert, at de kan føle sig øh, skubbet væk og altså, udladt fra det hele. Øh, også se på historien om, at øh, det, som vi har forstået lidt på det, at det var ikke Jorgens eget øh, og og flytte øh, til, sådan umiddelbart i hvert fald til at flytte til Frankrig og arbejde dernede. Og det her oveni, og hvis han havde haft en forståelse af, at det, er, men det skulle være, når de var 25, så forstår jeg godt, at man føler lidt, at man bliver dunket lidt oven i hovedet ved, at man så bare bliver strikket mm -hmm. nu og her, her eller venter,
0: Nils for, for lidt tid siden, der talte jeg med Thomas Larsen, som siger ved at det giver jo faktisk god mening, at det er dronning Margrethe, som vælger at træffe den her beslutning. Der kan også hænge noget sammen med, hun har lige fejret sit 50. 20. år som regent her i Danmark. Altså netop det handler om handlekraft. Den her beslutning er ikke noget, som kronprins Frederik skal stå med i fremtiden. Du mener alligevel, at hun har været for hurtig på aftrækkeren. Kan du ikke forstå, at det her det netop godt kan være handlekraftigt? Også for øh, rummenes for skyld.
4: Jo, det kan det godt, men jeg tror bare, at, øh, at det er så stor en del af ens identitet, at øh, specielt som barn og unge nu, så i den alder de har, det kunne det nok være lidt svært at forstå. Øh, og der tror jeg, at hvis man bliver 20-25, så har du en lidt større forståelse for, at man glider længere og længere i baggrunden. Øh, og, og samtidig med at kunne stadig godt tage beslutningen og sige, at når man er 25, så forsvinder det her, så er beslutningen taget.
0: Ordene fra Falster, og nu skal vi til sidstede og øh, høre fra dig igen, Kirsten. Jeg vil gerne forholde dig til det, som øh, du også lige har hørt, altså øh, vores kongehusekspert Thomas Larsen siger, at det her det er altså en øh, voldsom kløft, som vi ser i kongehuset. Var det en udtalelse, der gjorde indtryk på dig?
1: Nej, det var det samme som jeg havde. Vi kan da se, at der er uenighed i hvert fald. Jeg er meget enig med ham fra Falster. Det er jo sådan set... Øh der argumenterede for, at de kunne være blevet, når de blev 25, som der var blevet talt om. Så jeg synes, jeg synes at beslutningen er god nok om, at de, at de skal blive kontester og hvad det nu er, men, men jeg synes også, at det havde været fornuftigt, hvis det var, når de blev 25 år.
0: Tilbage i indbakken, så skriver Jakob Riesager, at nej, det her det er ikke synd, det er rigtigt, og det er rigtigt gjort af dronningen. Inger skriver, at jeg har den største sympati for Jorkim. Hvad kan det betyde for kongehuset? Derimod så betyder det meget for Jorkim og familien, og det her det er altså en vanvittig beslutning. Desuden så virker det som om, at Jorkim bare skal skubbes endnu længere ud, tit den som prins eller prinsesse. Det koster jo ingenting. En anden lytter skriver, at Jorkim er jo selv ret moderne og skundsesløs, når nødvendige ændringer skal gøres. Sal af chakkenborg og skilsmisse, det er nok noget, som har skadet børnenes identitet mere, end det skader med en prinsetitel. Må ikke, at vi ser dårlig samvittighed hos forældrene Joachim og Alexandra. Connie fra Køge skriver, det her det er en nummer. dronning Margrethe. Tag nu en personlig snak med Joachim og hendes familie, så der bliver orden i sagerne igen. Kronprinsesse Mary skal ikke i medierne, hun skal blande sig helt uden om. Og så skriver Conny Trane, «Hej, hvor ville jeg blive ked af det og gal, hvis min mor havde gjort det samme over for sine børnebørn?» Der er altså mange forskellige reaktioner på det her, og der er også mange, som blander sig. Vi har også spurgt jer på sociale medier. Gitte Sand skrevet, «Det her det er en helt i orden beslutning. De børn er super privilegerede, og også uden prins- og prinsessetitler.» Det er en super beslutning af vores dronning, at de fire børn skal finde deres egen vej ud i livet. Og det er vel forældrene, Joachim, Alexandra og Maries rolle at trøste og forklare og støtte deres børn i forhold til den beslutning, som er blevet taget. Må ikke, de overlever. Kirsten, hvad siger du til ordene her for Gitte Sand?
1: det sandt? selvfølgelig overlever. Det er jo det, det handler om. Det er bare måden, det er blevet gjort på. Hvad er der, der foregår hen overhovedet på? Jo, eller? Jo, prins, jo han består, trods alt, stadig prins
0: Det er jo det, han er. Og øh, som han også giver udtryk for over for ekstrabladet, så er det her noget, som lige pludselig har ændret sig. Altså Grevinde Alexandra kalder det et, øh, en lyn fra en øh, klar himmel. Kirsten, er det her noget, som øh, kan få dig til at øh, være mindre fan af kongehuset?
1: Nej. Det, det har den store betydning, jeg er ikke så jeg er ikke sådan rigtig men nu har vi et kongehus, så, så må vi jo
0: ja, så er det sådan det er så er det sådan det er ordene fra Tisted vi slutter i Skovlunde og hos dig Erik, velkommen til programmet
7: er mange tager.
0: Erik, du mener, at det er en god beslutning at trimme kongehuset prøv lige at uddybe det
7: ja, øh, jeg mener også, at dronningen at måske tænke på at, at kronprinsens børn de, de, de bliver også prinser og prinsesser og vi skal ikke have for mange prinser og prinsesser af Danmark på en gang så det skal trines og, 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 og hun kan tage den beslutning nu for at det er Krumperen Frederik der skal tage den
0: Flere i løbet af programmet i dag har jo nævnt, at måden det bliver gjort på, det er der under af al kritik. Hvordan forholder du dig til det?
7: Jeg tror, det er meget godt, at det bliver frigjort for så tidligt som muligt faktisk. Så de er klar over, hvad det er for en verden, de skal vokse op i. Altså, de skal ikke vokse op som prinser og prinsesser, og så bliver de voksne mennesker. Og så bliver titlen taget fra dem. De kan de så godt vende sig til, og skal have en borgerlig tilværelse. Og så kan de agere den ud fra det. Det fører også, at de får noget... Uønsket opmærksomhed mange gange fra pressens side, fordi de tilfældigvis er prins og prinsesser. Og det år, det bliver taget fra dem, jo. Øvrigt, så er jeg republikanere, og jeg synes, det er, det er kun en lille, ubetydelig parentes. Altså, nu har vi monarkiet alligevel, så vi skal jo også tage det alvorligt på den måde. Mm -hmm.
0: Men hvad nu? Nu nævner du, det er et år, der bliver taget fra dem. Altså, hvad nu, hvis øh, børnene og øh, prins Joachim prinsesse Marie og Grevind Alexandra, hvis de er uenige i den her beslutning. Det er de vel tydeligvis?
7: Jamen, det er det, ja. Men det er jo sådan, som det er. Man behøver ikke være enige om alting. Øh, der, der er jo nogle interesser fra kongehusets side. Altså selve hvad det, institutionen kongehuset, det har jo deres interesser. Og så har prins Joachim, han har sine interesser, det har Alexandra vel også. Men øh, det er jo altså monarkiet, eller kongerhuset. Øh, det er dem, der skal sørge for, at øh, det kan føres videre i god stand.
0: De sidste ord fra Erik, som var med fra Skovlunde og øh, tilbage i sms så skriver Poul, når børnene nu er blevet så ked af at miste prinsesse- og prinsetitler, så kan man jo godt forstå, at deres selvforståelse lider er grundstød. For de mødes jo... Om ikke andet også med benåvelse og måske endda beundring fra omgivelsernes side over, at man er i selskab med en royal. Og det kan da godt være svært at miste den dimension af sin tilværelse, når man alt andet lige bliver mere og mere almindelig. Men det skal de nok ikke være ked af, for det vil garanteret vise sig at blive frisættende for dem så kan man da kun ønske dem tillykke med beslutningen, der er taget, så de ikke senere skal møde for eksempel modstand fra befolkningen eller en diskussion fra politikernes side om deres status. Det må man vel gerne være foruden. Det sidste ord i den her royale debat. Jeg vil gerne sige tak til dig, der lyttede med, og jeg ønsker dig en god fredag.